0: Olá a todos e sejam bem-vindos ao podcast da Agência Rebote. Por aqui toda semana é um assunto diferente. Existia um mundo antes da pandemia, claro, em que viagens até para o exterior eram relativamente comuns e muitos já tiveram essa oportunidade. Sejam viagens curtas ou intercâmbios mais longos, viagens para fora. Era uma realidade até comum em um mundo pré-pandemia. Inclusive, uma das últimas viagens que eu fiz, antes da pandemia, últimas coisas que eu fiz, foi passar duas semanas na Argentina visitando meu irmão. E pelo menos tive esse contato final antes das fronteiras se fecharem a mais de um ano. O podcast dessa semana é sobre isso, sobre esse intercâmbio, essa troca de, que existe quando você visita outro país. Para falar disso, eu trouxe Luana Eli Quintana, que passou um semestre fora em 2019. Fala, Luana, quem é você? Para onde você já foi?
1: Oi, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, depende do horário que a pessoa estiver ouvindo. Um, então, eu sou a Luana, eu tenho 23 anos, eu curso jornalismo e história na Unicinos, que foi onde eu conheci o Arthur, e atualmente eu tô trabalhando num jornal aqui na minha cidade, em Campo Bom. E, enfim, essa sou eu. <risos> Desde pequena, então, eu fui muito curiosa, eu sempre fui muito, sei lá, apaixonada por música, por cinema, por leitura. E isso fez eu me interessar muito por pelas culturas novas ou línguas novas. E isso me leva à sua segunda pergunta, né, que foi pra onde eu já fui. Eu fui pra Belfast que é a capital da Irlanda do Norte. Ela é bem famosa por ter sido o local em que o Titanic foi construído, inclusive. E eu passei os seis primeiros meses de 2019 morando lá. Uh, mas fora o intercâmbio, eu também já viajei para outros países. Uh, eu fui para Londres, eu fui para Paris, eu fui para Stuttgart. Eu fui também já para os Estados Unidos, só visitar. E também já passei em alguns estados aqui do Brasil. E é isso. <risos>
0: Eu lembro de que uma das primeiras vezes que eu conversei contigo você tinha recém-vontado das viagens para Londres e Paris.
1: Sim, é uh, verdade. Do que,
0: de lá, o que, que tu mais gostou?
1: É verdade. Eu lembro que eu fui, acho que foi 2017. Foi logo Isso. nos primeiros... É, foi no meio de 2017, nas primeiras semanas do, do segundo semestre do, de jornal. Eu fui... Perdi umas aulas até. Perdi umas aulas até. Perdi duas semanas de aula, que horror. Não sigam esse exemplo. <risos> uh, eu fui pra, fui pra Londres, eu fui pra Paris e depois pra Stuttgart, onde uma prima minha ia, ia se casar com um alemão. E <risos> aí a gente passou né, em Paris e Londres pra visitar, já que a gente já tava indo pra lá. E, cara, o que eu mais gostei, não sei. <risos> Tudo, basicamente. Eu, gosto, eu, eu fiquei completamente apaixonada por Paris. Eu não sei se eu já tinha ido com aquele hype de Paris ser um lugar muito top e de livros que eu já tinha lido e de filmes que eu já tinha visto mas eu fui pensando assim, Paris, eu preciso conhecer Paris e foi muito foda, foi tipo assim, o lugar mais incrível que eu já visitei em toda essa minha longa vida de 23 anos
0: é longa, é longa, é longa, eu tenho só 21 mas não é tão longo assim, eu sou uma idosa e, né? e com certeza <risos> é, dos livros que tu já leu Ambientados hum. em Paris, qual o mais gostou?
1: que são Ambientados em Paris? Vou dizer um, que é muito... que Ninguém vai gostar porque é muito clichêzão. É um romance que é Ana e o Beijo Francês. <risos> muito idiota. Completamente idiota. Mas eu lembro que eu li isso lá no meus há 15 anos e eu fiquei, tipo assim, eu preciso visitar esse lugar e eu preciso viver o que, que essa menina aí viveu. Não vivi o que ela viveu, né? Conhecer o lugar valeu muito a pena.
0: Então tu acha que a experiência foi mais interessante? Essas, essas viagens pra Londres, França, Stuttgart? Ou os seis meses que tu ficou em Belfast? Qual foi o que tu aproveitou mais? Conheceu mais coisas? Cultura?
1: Ah, eu acho que com certeza com foi, foi ir pra Irlanda do Norte, né? Porque poxa, foram seis meses, né? Nas outras eu fui só de passagem por alguns dias e nem deu pra conhecer tão bem, assim, na proporção que eu queria, né? Embora tenha sido muito bom. Mas com certeza ir pra Belfast fez eu crescer muito como pessoa e fez eu conhecer muitas coisas e viver muitas coisas, crescer também como pessoa, né? Então, eu diria que foi ir pra Bel.
0: Por que que tu quis ir pra BelFest?
1: Então, eu já tinha estudado inglês por mais ou menos uns sete anos, tá? Uh, em escolinhas de, de idioma. Uh... E na primeira que eu estudei, que foi a IAS, e ela fechou aqui na minha cidade. E aí eu tive que me transferir para outra. Só que nessa transferência eu tive que refazer várias unidades tipo de, de verbo to be, por, por exemplo. Várias unidades de muitas coisas que eu já tinha aprendido. E porque escolinha de idioma é bem da puta, né? E só, tipo, vão te enfiando um monte de livro, um monte de coisa, dentro tu um monte de coisa, que eles querem ter o dinheiro, <risos> basicamente. Mas, enfim, eu eu comecei também a dar aula de inglês, mas mesmo assim eu não tinha, tipo, certificado de conclusão do curso, nem nada. E isso é meio ruim, né? Porque se tu vai, sei lá, precisa, se tu quer conseguir um emprego, muitas vezes eles pedem para tu certificar e comprovar o teu nível. E daí, tipo assim, foram sete anos estudando e daí, mesmo dando aula, eles ainda diziam que eu ia ter que estudar por mais uns dois anos e meio para incluir e tirar a droga do certificado. Daí com isso eu comecei a ir atrás e pesquisar tipo cursinhos ou intercâmbios para que fossem em conta, né, para poder ter experiência e assim de todos aqueles anos que eu já tinha estudado e também conhecer coisas novas, né, e aprender coisas novas e ter o certificado. Então eu encontrei lá em Belfast a International House, que é, que é a escola né, que eu estudei, e, e acabei indo pra lá, daí, que é esses seis meses.
0: Ah, mas então tu, tu foi pra Belfast e ainda estudou? Sim. Eu tinha pensado que tu tinha <risos> ido pra fazer festa e tal, então tu não, fez realmente né, uma... Pô. Ah, que eu isso, dos stories é
1: isso. Ah, também, né, faz parte. Isso. Mas não, não. Tu mantém estudei... contato com alguém de lá? Mantém. Com praticamente todo mundo, na verdade. A gente criou um grupo, né, no WhatsApp, melhor coisa já criada, praticamente. Sim. Uh, a gente tem um grupo com é, todo mundo. É uma boa ferramenta. É uma ótima ferramenta. Mas tem uma amiga Sim. minha que é da Itália, lá de Roma, a Lívia. Que é a pessoa que eu mais mantenho contato, assim. Todo dia, desde 2019, a gente conversa diariamente.
0: Com uma italiana, né? que <risos> que, é. Que loucura. O que tinha lá? Tinha, só, tinha italiano, brasileiro, francês. Qual era? Ou era só o irlandês, assim? O mais irlandês.
1: pior que com o irlandês eu não tive tanto contato, né? Tirando o supermercado. O que mais eu tive contato foram pessoas que foram estudar lá também que nem tu falou né tinha italianos tinha franceses suíços uh, russos georgianos tinha um cara Ruxos? da geórgia tinha um cara russo que eu conheci meu, Puts, meu deus sim. brasileira eu conheci uma menina só uma menina não uma mulher <risos> Quando eu cheguei na primeira semana ela tava, tipo, indo embora já Então eu conheci ela só por uma semana Mas, é, acho que é isso que... O que mais tinha era italiano, que foi o que eu mais tive contato mesmo Tinha muito, muitos uh, asiáticos também, né, chineses, japoneses, coreanos Tem muito coreano lá né? E
0: os italianos falam com a mãozinha assim? Gente não falam,
1: não falam Eu falava com eles assim não eles falam. muito bravos. Eles ficavam muito putos Qualquer coisa Ai, ficava tarão. fazendo a mãozinha
0: o, o meu irmão, que ele mora na Argentina Há alguns anos ele, hum. me, ele comenta sempre que ele pensa, pelo menos, que uh, quando tu vai nesses lugares fora do país... Como, sabe, uhum. estudar com Ele ele vê muito pessoal Que vai pra Argentina estudar Ele vê muito que os brasileiros Se reúnem, sabe Vai, vai pra Argentina Daí o cara vai lá na... Ou até, tipo, por exemplo Austrália Talvez uhum. tu veja mais, mais Austrália Sim. Os, os caras vão pra Austrália E vão na festa De, 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 de brasileiros Na Austrália, sabe <risos> ou comer Comida de brasileiros Tu acha que O intercâmbio Funciona melhor Quando tu Evita a nossa cultura E experimenta O outro lado Ou tu acha que É bom ter essa, essa coisinha aí Essa coisa meio, meio Ah, tem, tem esse meu Colega de quarto Que é brasileiro
1: Ah, eu não sei, eu não tive contato né, com a cultura brasileira lá mas assim, dá saudade, obviamente, feijão e arroz é a melhor coisa que tem e o feijão de lá é horrível <risos> E, tipo assim, dá saudade, então teria sido legal ter um pouco de contato, mas eu acho que pra ter uma experiência assim, completa, por, por assim dizer, tu ter contato só com gente de fora é, é muito bom. Até pra é, treinar
0: a língua, né? Treinar hum, o inglês. Com certeza, né? com isso, certeza. Que, quando eu ia pra, fui pra Argentina nas duas semanas, uhum. pô, eu, no desespero, eu tinha com o meu irmão, né? Tava lá, ah, não aguentava falar com a mulher dele em espanhol, Sandro, me ajuda, não aguento mais. <risos>
1: Sim, tipo, essa mulher que eu conheci na primeira semana. Ainda, eu fico feliz que ela tava lá, porque tipo, dava pra, pra dar uma, mostrar pro pessoal e introduzir, assim, dava, tipo, sei lá, tirava aquele sufoco daquela ansiedade de, Meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Mas, ah, mas sei lá, é muito bom ter experiência com pessoas. Que moram em outros lugares. É, é uma troca de experiências muito boa.
0: Tu achou mais difícil de se adaptar na Irlanda do Norte? E o que é mais
1: fácil? Eu vou começar pelo mais fácil. Eu acho que o mais fácil, então... com certeza, foram as amizades. Eu, além de fácil, né, ela também foi a melhor parte. Porque, que nem eu falei antes, eu tenho contato com gente do mundo todo, basicamente. O pessoal fala, por exemplo, a Lívia. Ah, se tu vir pra Itália, tu pode ficar aqui em casa. Ou um amigo meu que é da Suíça fala que se eu for pra lá, eu posso ficar na casa dele. Isso é, é muito bom, sabe? Muito legal. Imagina, Eu posso, pra qualquer lugar, ficar com as pessoas que eu já conheço, que eu gosto de graça. E, claro, né, eu falo pro pessoal, se vocês quiserem vir aqui pro nosso querido sul do Brasil, as minhas portas estão sempre abertas. Então, eu acho que... O problema
0: é eles é ele querer também,
1: né? <risos> o pessoal de lá de fora é apaixonado pelo Brasil. Uh, mas, enfim... Mas, tipo, não, acho... será que
0: não é o Brasil estereotipado? Ou é o Brasil Campo Bom?
1: Ah, não, ninguém conhece Campo Bom. Pode ser o estereotipado. É. Mas... Ah, mas, por favor, o sul do Brasil também é bonito, né?
0: É, não, realmente. <risos> mas,
1: realmente. mas, enfim, voltando outra pergunta, eu acho que, que fazer essas amizades, porque tá todo mundo lá da mesma maneira que eu tô, sabe, todo mundo foi lá pra estudar largou a sua casa, largou o seu país chegou lá, e aí? Todo mundo troca experiência, todo mundo se apega muito rápido, tu faz amigos muito rápidos e, e muitas vezes tu leva essas pessoas pra vida, né, por exemplo a Lívia, leva levo ela pra vida agora e, enfim, eu acho que o mais difícil agora, responder a parte, o mais difícil de se adaptar, talvez envolva, né, esse, esse círculo de amigos eu acho que é os sotaques, cara, os sotaques que é um negócio muito difícil. E também aprender a conviver com outras culturas, né? Uma rotina diferente. O sotaque, que eu mencionei, é... Cara, é bizarro. Tu demora um tempo pra tu conseguir entender o que, que a pessoa tá dizendo. Italiano é muito difícil de entender. Eu demorei, eu acho, umas duas semanas pra conseguir compreender. Tipo assim, ouvir e entender. Porque senão eu ficava um tempo travado, assim, dava um delay na minha mente. Eu pensava, caraca, essa pessoa está falando inglês, o que está acontecendo? É muito difícil. E o cara russo que eu falei antes, também, eu tinha que pedir pra ele repetir umas três vezes, pelo menos, pra eu conseguir entender o que, que o cara tava falando. E te é... entendiam? Ah, me entendiam, né, porque a gente fala muito americanizado. A gente aqui da... desse lado do mundo é muito americanizado, então a gente não tem tanto sotaque que nem eles. Pelo menos o meu professor dizia que me entender era fácil, então eu vou aceitar as palavras dele.
0: Uh, eu não tive essa experiência de intercâmbio, mas eu entendo o que você tá falando. Essa questão de sotaque, por exemplo, uma vez eu fui tá doutor na Mostratec, e eu tinha que traduzir trabalhos de pessoas de fora, fora do Brasil, né? Meu Deus. E eu lembro que veio, tipo, eu traduzi dois trabalhos, né? Uhum. Um, um americanozinho, assim, de um americanuzinho, assim, tipo uma criança americana, mais tranquilo. Se, claro, tem aquela coisa de falar muito rápido, de falar com muito fluente, assim, sabe? É como se tu for num país... Que fala espanhol, eles falam muito rápido. Porque Sim. eles estão acostumados, o pessoal no eles entende, porque eles falam rápido e também, e tu fica, tipo, perdendo um pouco, mas é mais fácil entender. E, e do, do Cazaquistão? Meu Deus. Nossa, do Cazaquistão, <risos> meu pai do céu. Daí, pá, eu, 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 eu te entendo quando tu fala, tu fala isso, porque elas falavam inglês, claramente, mas era um inglês tão estranho, tão estranho pra nós, né? Que é, é, que difícil a, gente, é mesmo.
1: a gente não tá acostumado, Sim. né? A gente tá acostumado com filmes e séries, tudo norte-americanos, então Sim. pegar o sotaque de outras pessoas é, é bem difícil, mas também Sim. é bom, porque tipo é... assim pra mim, o meu ouvido tá muito melhor, pra, muito mais aguçado pra entender os sotaques é ali <risos>
0: é, por exemplo, eu tô fazendo agora um curso online, né, e é em inglês o curso e às vezes o moleque tá falando, tá ligado, e o hum. cara é da França falando em inglês também outro sotaque também que eu não entendo tanto também tipo, ficar quieto assim, e vir ele falando e ler, ler a legenda do lado porque às vezes ele não entende o que ele tá falando, sabe tá é um termo mais difícil, tá em inglês, tá ligado é complicado, eu E Nossa. quando tu fala de costumes, costumes seriam, seriam as comidas, como é que é as costumes? Guardar, alguém acordar muito cedo, assim?
1: Basicamente isso, mas uh, o que eu menciono também é, é tipo assim, o diário, o que, que a pessoa está acostumada a fazer, por exemplo... Eu acordo, tomo café, eu, eu, sei lá, leio alguma coisa, mas, tipo, lá as pessoas, é, até o comer, né, já é muito diferente algumas coisas. Por exemplo, é. uh, dos italianos, vou mencionar um exemplo. Uh, uma coisa básica que todo mundo sabe, né, que italianos são chatos com, é pizza, tá? E pizza eu com abacaxi... Botar que chup, né? <risos> Nossa, ah. sim! <risos> mas eu vou dizer da pizza com abacaxi, a famosa pizza vaiana, né? Pra eles uhum. era, tipo assim, uma blasfeme. Como eles diziam era uma blasfêmia. Por... E eu não entendi o porquê. Porque eu amo pizza com abacaxi. Eu não como carne, né? Então Sim. eu tiro o longo. Mas eu continuo botando abacaxi na minha pizza o quanto der. E, justo, e justo. pra eles e pra eles isso é um absurdo. É algo horrível. E eu, eu não entendi o porquê. E teve, literalmente, teve uma menina italiana, que ela odiava os meus amigos e eu, porque na aula, às vezes, a gente zoava sobre comer pizza com abacaxi, e a guria odiava a gente, porque ela não podia nem ouvir a gente falando de pizza com abacaxi era muito engraçado, a gente zoava muito
0: Luana, tu tem haters <risos> internacionais então?
1: Tenho haters internacionais Ah, tamo.
0: que chique, <risos>
1: É sério, é muito engraçado. E uma coisa que um, eu nem sabia se era real ou não, e eu descobri que é real. Eu não sei se tu sabe a expressão porco de... É tipo... Sim, sim. Lá, porco de Deus, ou Deus é porco, como coisa assim. Se tu falava isso pra italiano, eles realmente beijavam... Um amuletinho de, de pimenta. Ou jogavam sal pra trás do, do ombro, pra, pra essas coisas. E eu ficava, caraca, isso não é coisa de filme, não. Os caras são meio doidos não, porque, mas Por que isso? Porque pra eles era algo muito ruim tu falar, sei lá, que Deus é porco. Ou alguma coisa assim. E daí eles pegava um salzinho pra trás, tipo, sei lá, pra ah... boa sorte ou alguma coisa assim. E
0: era tu bizarro. chegou a comer a pizza feita por italianos?
1: Não cheguei a comer pizza feita por italianos. Ainda não. Mas italianos. Ainda terra, não, claro,
0: claro. <risos> Não, tu tem, tem, casa na Itália quando for para lá.
1: É, bota só abre tem fronteira, umas...
0: <risos> tem o dinheiro para viajar, para pagar passagem. É, a passagem. É,
1: a casa é, tá lá. O dinheiro é importante. Tem umas é. quatro casas dela de pra mim.
0: Uh, tá! E é tudo na capital ou o que é? uh,
1: Eu acho que dois são na capital, os outros eu não sei exatamente a cidade. Mas a Lívia é na capital.
0: Uh, que legal! E qual que é a maior diferença entre Irlanda do Norte, onde você foi? E o Brasil, se você dizer assim, a maior diferença?
1: Ah, com certeza é a segurança, é isso, é muito fácil, é a segurança. 100%. Eu lembro que na primeira semana, né, eu saía na rua e eu tinha muito medo de pegar meu telefone pra, sei lá, olhar o mapa ou pra responder uma mensagem ou uma coisa. Eu tinha muito medo que alguém ia passar por mim e levar o meu telefone embora. E, e eu lembro de, tipo, olhar em volta e as pessoas estavam com fone de ouvido, as pessoas estavam tirando selfies, as pessoas estavam tirando foto normal e ficava pensando, caraca, como é que ninguém tá roubando eles? E daí eu percebi que, tipo, eles não têm isso lá, tipo assim. Pelo menos não na mesma proporção que a gente tem, né? De estar tá segurando o telefone e alguém te parar e botar uma arma em e te dizer me dá seu telefone. E pelo menos eu não presenciei nada disso, né, nesses seis meses que eu fiquei lá. E, tipo assim, voltar pra cá e desaprender a usar meu telefone na rua foi muito triste. <risos> foi muito triste. Eu me sentia muito segura lá, tipo assim, tanto durante o dia, ou noite, ou madrugada. Eu pegava meu telefone sem medo e... Eu olhava o que eu precisava, mas, sério, segurança é, é muito boa lá. Você se sente muito seguro.
0: Sabe que a Argentina, quando eu fui lá, claro que, pô, duas semanas né, só, mas também <risos> eu senti a diferença, tá ligado? E não exatamente só em mim, porque eu me sinto, eu sou um cara que, sei lá, até bem porque eu sou meio protegido por Deus, assim, porque tem coisas que eu faço que, que se minha mãe sabe, meu Deus, né? Enfim, mas quando eu ia pra Argentina, por exemplo, acontecia de, por exemplo, eu tava, em, tava com o meu irmão, assim, indo pra um bar uhum. e. Pô, tem idosos na, 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 numa parada escura pra cacete, assim, duas da manhã, esperando o busão. Eu fiquei, tipo, bom, ô, ô, minha senhora, vai pra dentro, você vai senhora vai tomar um assalto.
1: Vai pra casa, senhora, fica segura.
0: É, e tu, e é bizarro, porque, claro que, tipo, lá é a capital, né, e do país. E, e, aqui, e aqui, no máximo, tu vai ir pra capital da, do estado, que é Porto Alegre, né.
1: Sim.
0: E, tipo, lá, mano sei três da manhã, voltando, três da manhã o, o pessoal ia, ia pra festa, sair de casa, sabe. Ia pro, ia pro barzinho e tu pegava o busão e tava cheio, cheio de pessoal normal, assim, não Pô, se tu pega um busão. Primeiro que, não, primeiro que isso não, nem o Maria, Maria não passa, né? nessa horário. Mas se tu pegasse um busão em Porto Alegre ou São Leopoldo,
1: As da nesse mãe. horário. Tá louco. Tá louco. É, pô,
0: tá doido, não.
1: Tu não eu em voltava a
0: Donicinos? É? Eu voltava do Anicinos às 11 h 30 às 10h30 com o Arthur. E, mano, o que vinha de gente meio estranha, mano. E tu sabe, tipo. <risos> Pau, sabe, tu tá, sentia aquele teu, teu
1: teu sentido aranha, vem
0: assim, e tu pensa. Sim, Adeio. sim, tu pensa, não, sabe? Não, sem condição. <risos> e, mas tipo, lá, lá tu caminhava na rua assim, uma, longas caminhadas numa rua deserta. Meu, e tu, 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 sim, não achava é. que tu, tu. Imagina que seja a mesma, a mesma sensação, tu não tu podia caminhar essa, essa longa caminhada, tu não ia pensar, tu não, tu não ficava tanto alerta assim, né? É isso, tu diz,
1: né? É isso, exatamente isso, exatamente isso. Eu ia, pra, por exemplo, pra aula todo dia, eu caminhava uma meia hora, eu voltava meia hora, eu tava com o meu telefone na mão, eu tava ouvindo música, eu tava com fone de ouvido. Aqui eu tenho muito medo de sair na rua com fone de ouvido, porque eu penso, eles vão ver que eu tenho fone de ouvido, automaticamente eu tenho um telefone e eles vão me roubar. Sim. <risos> Enfim. Qual é? uh, mas tu mencionou é, qual é? de pessoal indo em barzinho tarde, uhum. lá não era assim, lá fechava tudo a uma da manhã, não sei porquê, nunca entendi esse conceito, ah, mas a uma da manhã... É, a cultura é diferente, fechava. né? Sim, os pubs fechavam tudo, essa hora. Ah, uma da manhã? Sim, não, uma, é muito cedo, loucura, é a hora que, que o pessoal loucura, tá saindo não. pra ir pra, pra noite.
0: Tem que ir pra casa de alguém depois, é isso?
1: Aham, uhum, era sempre assim, a gente ia pro pra um apartamento lá, que a gente sempre fazia as festas, mas que também era legal, né, claro.
0: Tu falou que tu lembra de alguma coisa
1: Sim, sim, no St. Patrick's Day né, O dia de São Patrício Que é muito famoso na, na Irlanda toda Aí eu lembro que eles estenderam esse horário Até as duas da manhã meu, nossa, nossa, isso foi muito, <risos> engraçado. muito engraçado. Porque eu não tinha me ligado até esse dia, que é em março, eu acho, 17 de março, se eu não me engano. Isso, que fechava. Segunda semana de março, né? É. É. Eu não tinha me ligado até esse dia que as coisas fechavam A uma da manhã. E daí eu lembro que eu ia sair e ia tentar ir tipo assim, na, na maior quantidade de bares que eu conseguia. Só tomar uma cerveja em muitos bares. E aí eu marquei uh -huh. com o meu amigo da Georgia e a gente falou: Não, vamos, sei lá. Às nove, dez, né? Vamos virar a noite bebendo aqui nos bar E daí a gente saiu, acabou saindo, sei lá, onze e meia. A gente foi num bar, a gente foi no outro. E quando a gente viu os caras, já tava dizendo que ia fechar em meia hora. A gente pensou, como assim? É, sem Patrick's Day? Como é que vocês vão fechar? Não pode? Não pode fechar? E a gente não conseguiu. A gente foi, acho que em três. E daí... Nossa, fiquei muito triste. <risos> e daí depois, sim, daí depois fui pro, pro apartamento lá que a gente ia sempre. Do, do Tristan e do Mark. E... E daí a gente seguiu fazendo o nosso sem Patrick's lá. Mas foi bem decepcionante.
0: Imagina se teus amigos vindo do Brasil.
1: Nossa, o pessoal ia ficar muito feliz.
0: Os caras, tipo, não, uma hora da manhã temos que ir embora no Lula, Daí tipo.
1: Uma hora da manhã tá abrindo.
0: Pô, na moral, eu já fui pra Porto Alegre no rolê, que terminou assim que pouco, sei lá, tinha que pegar trem às horas. sei sigo eu cheguei em casa hoje da manhã, tá ligado? Tive que caminhar um pedaço ainda. Sim. Tava de dia, minha mãe tava tomando café.
1: Viu o Brasil, tem um lado muito bom. Maravilhoso.
0: Os lados bons do Brasil, segundo a minha opinião, da Arthur é esta, né? Claro, pô, música, porque. Não sei o que, que, que tocava na, na Irlanda, Na baladinha, assim. Nem se tem balada lá, que da manhã. É mais em se assim. A gente é mais em pub, a gente não foi nem
1: uma balada, foi mais em pubs. Na verdade, eu fui numa baladinha, mas tocava tipo música pop.
0: É, que aqui, aqui tem funk, né? Umas
1: eletrônicas.
0: Bebida, assim. bebida barata, né, bebida mais barata. Não sei se na Argentina, quando eu fui, a bebida era consideravelmente mais cara do que no Brasil, tá ligado? Assim, Sensivelmente mais caro. E na Irlanda também imagino que mais, né, também.
1: Ainda mais para a gente que tem que converter o nosso dinheiro, né? Que é para ele, sei lá. Mas... Um... Eu lembro que um copo de vodka com energético era 15 pila pra eles. Daí, converte pra gente, é muito caro, tá ligado? Era 15 euros? É, 15 caralho! libras, na verdade, porque na Irlanda do Norte são libras.
0: Cacete!
1: Não, considerando que os caras de lá moram lá, trabalham lá e ganham o dinheiro deles lá, tudo bem, né? 15 pila pra eles é 15 pila. Mas pra gente, convertendo, é um milhão de reais.
0: Cara, caralho!
1: Ah, mas se tu vai em festa aqui também é uns 20 pila, tá ligado? Um copo.
0: Sim, mãe, mas é que em livro tu pagou uns 70 do copo de.
1: Vou apagar essa parte aqui, pai e mãe, mentira. <risos> Nunca fiz isso.
0: Caralho, chocado. É a minha ah. sorte que na Argentina o peso vale menos, né? Ah, sim. Quando eu fui, eu...
1: Inclusive eu tenho uma história muito que boa louco. de uma noite que eu gastei muito dinheiro com vocês. Um tipo, a gente foi no Levers, hum. ou Laveris, como eles chamavam. me chama de Levers, mas enfim. Daí era tipo um pub sim, sim. de três andares, se eu não me engano. Daí no primeiro andar era o primeiro andar que no caso o segundo andar, né, era só o bar mesmo, assim, com uma cervejas e tudo mais e o de cima, o último andar era sinuca, e daí oh, acho que era o último mês que eu tava lá, e daí eu tinha só mais meus troquinhos ali contados e pensei, não, hoje eu vou tomar muito, fui lá, comprei uma vodka com energético, bebi, belezinha eu pensei, vou pegar mais uma, aí fui lá, peguei mais uma, bebi, belezinha, já tava muito no plim, e daí eu falei pro, pro Mark, né, meu amigo, ele falou eu tô com o cartão da minha mãe, e eu falei então tu vai me pagar mais um copo, dele eu com certeza, essa é na conta da minha mãe, beleza Fui lá. Também o terceiro copo. Só que eu queria mais um depois. Só que eu não tinha mais dinheiro. Eu passei de pessoa em pessoa pedindo dinheirinho. Eles foram me dando moedinhas. Até eu conseguir meus 15p. Eu me indiquei dinheiro dentro do pub pra comprar mais um copo de vodka. Cara, eu não lembro Oculismo. como eu cheguei em casa. De acordo com meus amigos, eu conversei em português com os seguranças do pub. Eu não lembro do projeto pra casa. A galera tava... A gente vai a pé sempre, né? A gente não tinha carro, não tinha nada. A gente ia a pé. A ideia era Sim. do centro até mais ou menos ali perto. Não lembro como eu cheguei em casa. Mas lembro que me contaram que eu falei português com os caras. Os seguranças. Sorte que eu não fui presa.
0: Nossa, segurança seguranças devem ter entendido sorte que, tudo.
1: Sorte que eles devem estar acostumados.
0: O que deve ter de brasileiro indo lá e fazendo um fiasquinho ali.
1: Nossa, eu não sei é. se é tanto Pô. em Belfast, mas né? em Dublin, né? Todo mundo sabe que tem muita gente, tem muito brasileiro.
0: ou oh, o meu irmão já foi pra lá uma vez. O meu irmão foi, é? foi pra Dublin. Eu não fui ainda. Pô, uhum. Pelo que, pelo que falam, ele foi uma vez solteiro e uma vez namorando. Quando ele foi solteiro... <risos> Pelo que ele falou, bebeu pra caralho. Tem um vídeo <risos> dele pulando uma fogueira.
1: Meu Deus.
0: Do nada pulando não fogueira, assim, nenhum. tá ligado? Uma fogueirona enorme.
1: Não pulei nenhum. Opa!
0: É, Ainda. Piqueninha como, como você é, tá ligado? Você se queimar toda, tá ligado? Eu, eu, eu
1: com certeza, eu ia tropeçar antes e ia morrer queimando.
0: Isso, isso.
1: Ai, mas, não... Eu... Muito engraçado Eu acho que em Dublin Se tu chuta uma moita Sai 20 brasileiros tá
0: 20 brasileiros E 4 Nossa. ruivos assim.
1: Ah, lá isso é uma em... pergunta
0: boa tem, tem ruivos?
1: Tem tem Bastante muitos assim. Tem bastante ruivos <risos> Meus professores A maioria eles eram ruivos Que loucura Mas eu acho que lá em Belfast Se tu chuta uma moita Sai muito Muito coreano É sério é, Tem muita gente É Correano. que tem uma, tem uma universidade Muito boa lá né A Queens University E Sim. né os caras é Tudo ricos Filho de médico E tal eles, Os pais mandam A galera toda estudar lá
0: Bom, então tá mais Com o que temos pelo menos dois estereótipos que se comprovam. O de talento não se comprova, mas o de irlandeses que são ruivos se comprova e de coreanos coreanos inteligentes se comprova então né é
1: isso aí não sei se inteligentes né mas com dinheiro sim ah,
0: na, na faculdade na faculdade com dinheiro né <risos> sim e tu pensa em voltar um dia
1: penso mas com certeza. curto prazo
0: longo prazo
1: eu não sei não sei ainda não sei eu tô eu vou terminar na faculdade né? me formar há um ano então tipo nesse mesmo dia ano que vem provavelmente já vou estar formado espero e um que eu espero é uma festa ah se não tiver pandemia com certeza eu vou meter a maior festa do mundo chamar toda a galera Lá de fora Pra minha
0: festa uh. <risos> Oh, aí sim, aí sim
1: Mas, enfim Aí eu tô vendo, né, alguns mestrados uh, pra, pra fazer lá fora Porque eu tô tentando achar na área que eu quero Que é foto, jornal e documentário, né E aqui no Brasil não tem Não tem nada que ainda tenha me agradado Então tô tentando ver umas bolsas, alguma coisa assim
0: Aí sim, imagina, que chique
1: Imagina, tu vai dizer que tu conhece ah. a, a mestranda gringa
0: Não, não daqui, daqui um, quê, uns oito anos, dez anos Vou falar assim, pô, olha ó, A nova Ilse Scamparini, que eu estudei com ela <risos> Boa, boa, pode ser. Encerramos por aqui o episódio do podcast da Agência Rebote. E hoje falamos sobre intercâmbio e viagens para fora do país. Semana que vem, o assunto é outro. Siga nas redes sociais, leia os textos e acompanhe os próximos podcasts. Um abraço a todos e tchau!